0: Cabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Y la crisis de los inmigrantes en Europa obligó a fijar una reunión de la Unión Europea en Bruselas este domingo. Mientras España ha recibido a más de
3: 2.000 personas esta semana... ...Italia sigue negándose a permitir la entrada de rescatados... ...y un barco con más de 200 personas a bordo sigue sin poder arribar para
2: asistirlos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...no se había presentado jamás en la historia de la humanidad... ...una crisis humanitaria tan grave como la que estamos viviendo... ...en esta segunda década del siglo XXI. Hay en efecto 65.3 millones de desplazados. Protesta espontánea
0: frente al Parlamento italiano... Cientos de personas reclaman más ayuda para los migrantes que llegan a Europa. Los manifestantes llevan un número por cada una de las 800 víctimas de la última catástrofe en el Mediterráneo.
2: Hay naciones que viven la guerra civil, el hambre, crisis económicas o la inseguridad, que son las principales causas por las que muchas personas salen de sus países para buscar refugio o asilo político en otros lados. El
4: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la separación de niños de sus familias en la frontera alegando que es una necesidad para poder procesar a sus padres por ingresar ilegalmente al país. Cada minuto
2: 24 personas tienen que abandonar su lugar de residencia y esto es, como les decía, una fuente que nos brinda Naciones Unidas. Estamos hablando en, en patronato sobre inmigrantes sirios que están llegando a nuestro país.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En este Rompecabezas queremos proponer un programa en el que ampliemos la comprensión sobre la migración y nos demos cuenta que este es un problema global. La migración a causa de conflictos y crisis prolongadas ha aumentado en los últimos años en el mundo, al menos eso es lo que indica la Organización Internacional para las Migraciones. Y por eso es necesario reconocer y aceptar que los migrantes tienen y disfrutan de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en cualquier estado. Nos proponemos abordar la migración como un fenómeno global sobre el cual comparten o se comparten algunas causas comunes, pero también sobre el que es necesario reconocer las diferencias y eh, trabajar sobre ellas, pero Mancomunadamente, en conjunto Como eh, habitantes De un mismo eh, planeta Porque en últimas, este fenómeno Implica un reto Para el mundo Bienvenidos entonces a este Rompecabezas Estaremos con ustedes, quien les habla Mónica Osorio Aguiar Y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz les daremos también la oportunidad a quienes nos siguen a través de las redes sociales de que participen, de que nos dejen conocer sus opiniones. Recuerden que en Facebook somos Rompecabezas Radio y en Twitter arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó,
1: Bien, y para iniciar esta conversación, eh, quiero darle la bienvenida a Mauricio García. Usted es sacerdote jesuita, es coordinador general de la Red Jesuita de Migrantes en Latinoamérica y el Caribe. Mauricio, en términos eh, generales, ¿cómo ayudar a comprender qué es lo que pasa alrededor de la migración? ¿Qué contextos son los que provocan la migración forzada en el mundo?
4: A ver, bueno, en, en el caso de América Latina, la situación que nosotros estamos enfrentando eh, está conectada a situaciones de, de extrema pobreza, situaciones de dificultad económica en algunos de los países, eh, situaciones de eh, incapacidad institucional y de fractura institucional en, en el manejo de... De, de las problemáticas. Es el caso de Haití, piensen ustedes. Eh, y obviamente, eh, algunos incluso llegan a plantear que Haití, como un país casi que inviable, que está produciendo eh, migrantes de una manera muy fuerte. Después, eh, tenemos situaciones de violencia, de conflicto, como fue el caso colombiano. Todavía lo sigue siendo, o sea, todavía sigue habiendo situaciones de desplazamiento interno en Colombia a pesar del cambio eh, y de los acuerdos de paz. Y después tenemos situaciones de violencia vinculadas a, a, a distintos fenómenos, como es el caso de las maras en, en Centroamérica. Y, y esa violencia está generando que la gente se vea obligada a migrar. Hay muchos centroamericanos que donde se conjugan condiciones socioeconómicas con estos niveles de violencia que los presiona y los lleva a que deban salir de su, de, su, de su tierra. Pero también se suman algunas situaciones a nivel ambiental o a nivel de megaproyectos que hacen también que haya comunidades que se vean obligadas a desplazarse y migrar. Entonces, son algunos de los factores que yo veo que están determinando y presionando eh, la migración forzada en este momento, por lo menos a nivel del continente, pero creo que también a nivel mundial, ¿cierto?
1: Usted suma esta primera ficha quiero presentar a Natalia Devandi. Ella nos acompaña vía telefónica desde Argentina, es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Sociología y Filosofía, profesor, docente de la Universidad de Buenos Aires. Natalia, eh, eh, ¿Hay algún perfil de las poblaciones migrantes forzadamente en el mundo? ¿Eso es posible pues, caracterizarlo?
5: Bueno, antes que, que todo, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No sé si podemos caracterizar un solo perfil de migrantes. Lo, lo que más retrata las migraciones actuales y las movilidades humanas actuales es justamente la diversidad de los flujos migratorios que confluyen No está tan organizado como históricamente el migrante trabajador, el migrante solicitante de asilo o el migrante que iba en un contexto de familiar o por trabajo eh, con algo organizado o los migrantes esporádicos. Ahora estos flujos migratorios y estas movilidades se van modificando y hoy encontramos lo que bueno, se suele denominar también como flujos migratorios mixtos donde confluyen distintas características, por ejemplo, están las migraciones forzadas, estos migrantes forzados muchas veces se conjugan situaciones de pobreza con situaciones de violencia, con incluso este, algunas eh, dificultades o violencias políticas, o incluso estos efectos ambientales que muchas veces no son simplemente productos inmediatos o, o causales inmediatos, pero que Pueden ser, por ejemplo, causales en segundo en segundo término, que a partir de un, una degradación ambiental, eh, las complicaciones y la, y la pobreza hace que deban desplazarse a otros territorios. Con lo cual, no es necesariamente un solo perfil, sino una diversidad de perfiles que hoy confluyen en estas nuevas mo mo movilidades.
1: No hay forma de reconocer perfiles, pero no sé si geográficamente si hay algo que nos permita identificar o caracterizar los flujos migratorios o esos territorios donde se están dando flujos migratorios eh, y donde están aumentando los flujos, flujos migratorios, con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Javier Ignacio Niño, él es eh, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bienvenido a Rompecabezas Javier, hay forma de eh, caracterizar eh, en términos territoriales geográficos estos flujos o estas eh, rutas migratorias?
3: Muchas gracias por la invitación a, a Javier Néstor y por permitirme participar en este importante programa y en este tema de actualidad global. Yo creo que metodológicamente es factible, pero como ya se ha mencionado, digamos cada caso o cada situación es individual y tiene unas características muy propias porque yo puedo inicialmente por ejemplo migrar para estudiar, allí encontrar una posibilidad de empleo, enamorarme, en fin, entonces digamos que eh, hay toda, sobre una misma persona pueden ponerse muchísimos tipos de migración. Eh, inclusive si llego a tener un hijo, el tema de segundas generaciones. Pero en el tema de, fo de migración forzada también quiere incluir dos, lo que podrían ser dos categorías o, o, o dos problemáticas aún mayores, muy vinculadas también a nuestra sociedad, pero que se presentan en todo el mundo y tienen múltiples rutas. Es el caso de la trata de personas, es decir, eh, las personas que son llevadas engañadas para ser esclavizadas en otras partes del mundo. Lo más conocido es la trata de personas con fines de explotación sexual, muchas mujeres que pueden ser engañadas como modelos, niñeras, eh, en fin, diferentes categorías de trabajo que luego llegan a otros países Desde y, y pueden encontrar todas estas rutas hacia Japón, inclusive a través de Israel hacia Europa, eh, por África hacia Europa, o, o también a Medio Oriente, por Colombia o de toda América Latina hacia los Estados Unidos O incluso en los países centroamericanos o los países del Caribe eh, Está también el tema del tráfico de personas eh, eh, En Colombia, digamos, es un lugar de, de tránsito muy, muy, muy problemático principalmente por el tema de silos abiertos en Ecuador eh, llegan personas de África llegan personas de Oriente Medio llegan personas de Asia e inclusive de Cuba atraviesan digamos sobre todo la parte occidental del territorio colombiano hacia Panamá o Costa Rica para ingresar hacia los Estados Unidos ese sería también otro tipo de, de categorías que valdría la pena analizar, pero...
1: Bien, usted usted nos deja, entonces, asociadas a la migración forzada dos categorías eh, que quizás eh, complejizan aún más el, la situación de las personas migrantes forzadamente. Pero en términos globales, ¿hay algunos acuerdos mínimos sobre cómo se debe dar el refugio para personas que eh, dejan sus países de manera forzada?
4: A ver... Lo que hay en este momento es la, la discusión sobre los pactos globales de migración en, y, y de refugio eh, que deben ser aprobados en, el segundo, en este segundo semestre. El, el pacto global eh, que fue liderado por, por ACNUR eh, debe ser aprobado en Nueva York en septiembre y el pacto global de migraciones debe ser aprobado en Marruecos en diciembre. Eh, en los dos años anteriores, desde el 2016, que se tuvo la cumbre de alto nivel sobre el tema de migración y refugio en Nueva York, se ha venido discutiendo sobre estos elementos. Yo creo que se está tratando de avanzar, sin embargo, yo creo que hay una, una posición de resistencia en muchos países con relación tanto al tema de refugio como al tema de, de, de migración. Eh, y eso se ve claro en las posiciones, en la, en la discusión que hubo del, de los dos pactos que se discutió en Nueva York y que se discutió eh, en Ginebra, básicamente. Y eh, estos pactos, han eh, digamos, a países, por ejemplo, Estados Unidos se retiró del Pacto de Migraciones. Hungría se retiró del Pacto de Migraciones al final del proceso. Eh, y en, en algunas de las condiciones que han planteado, eh, no quieren ampliar las posibilidades, por ejemplo, eh, en términos de condiciones para conceder el estatus de refugio. Eh, en, en el caso latinoamericano, por ejemplo, se había avanzado eh, en, el, en la declaración de Cartagena. En Cartagena se estableció unas condiciones que permitían reconocimiento de sectores que estaban afectados por condiciones de violencia crónica pero eso no siempre ha sido aceptado por los países en la práctica. Entonces, yo creo que ahí hay una problemática, y es que no obstante hay, 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 hay los convenios, eh, por ejemplo, en el tema de refugio, y hay algunos eh, lineamientos en términos de migración, yo creo que hay una eh, resistencia de muchos de los países a asumir el reto que eso implica.
1: Bien, vamos a escuchar la siguiente eh, pieza, porque quisimos reconocer cuáles son esas condiciones eh, a las que se enfrenta la población migrante en distintas fronteras del mundo. Escuchemos.
2: La migración es una dinámica natural, sin embargo, hay que revisar las implicaciones que tiene para quienes llegan y para quienes reciben. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido testigo de ello.
6: La razón principal por la que se ha dado el flujo migratorio entre los dos países ha sido desde la asimetría económica, que obviamente ha llevado a, la, a, la, a los mexicanos durante décadas a emigrar a Estados Unidos por busca de mercado laboral.
2: Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora en Ciudad de México.
6: Yo me
7: voy huyendo de aquí prácticamente de la delincuencia y de la pobreza en la que yo vivo. Yo no tengo una casa, no tengo quien me ayude a mí con mis hijos. Yo dejo a un hijo de cuatro años, me llevo a mi hija, en lo cual yo lo que quiero es que mi hija tenga un futuro mejor, porque yo no tengo apoyo de nadie.
2: Sin embargo, las razones por las cuales se presentan estas dinámicas cada vez son más.
6: Un tipo de migración por violencia política en nuestro país que no existía antes de una manera así tan abierta. Es el cambio que sí, sí modificó el perfil migratorio mexicano de décadas.
2: De acuerdo con Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora en Ciudad de México, estas serían algunas recomendaciones para los jefes de Estado de los dos países.
6: Yo lo que le diría a Donald Trump, porque no creo que pudiera entender de otra manera, es que piense en términos pragmáticos y económicamente rentables, y que se dé cuenta que una movilidad libre y digamos y con, con, con mucha más flexibilidad da mayor riqueza y más, digamos, más potencia al sistema capitalista. Y del lado del presidente de mi país, yo diría que es importante mantener una narrativa que no no se reduzca la relación de México con Estados Unidos México debe voltear los ojos hacia el resto del continente porque renunció a esa empatía que creo que es fundamental simbólicamente hablando incluso
2: El libre tránsito de personas en el mundo es un derecho ¿Cómo hacer entonces para garantizarlo? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando
8: todo lo
1: que tú conoces atrás. Javier, eh, ahí queda puesta también la pregunta y es cómo garantizar eh, el libre tránsito de, de las personas entre países, pero también quedan algunos elementos de este análisis de lo que sucede en la frontera eh, mexicana eh, con Estados Unidos y es cómo la violencia política modificó el perfil migratorio y también cómo las narrativas determinan la manera como se comprende el fenómeno usted eh, digamos en este sentido qué retos ve en términos de pues de geopolítica internacional porque este también es un es un asunto que pone a dialogar a las a los distintos estados
3: bueno eh, primero yo creo que habría que hacer una clasificación básica que es las personas que migran de manera regular, es decir, las que migran con documentos, con visados, con permisos de residencia, con permisos de trabajo, con permisos de estudio, etcétera. Y las personas que emigran de manera irregular, es decir, que cruzan las fronteras sin tener los permisos debidos, o que cruzan en un momento de manera regular, es decir, por ejemplo, con un permiso de vacaciones, con un visado para ir de vacaciones, y se quedan a trabajar y a vivir en otro país, que puede ser el caso de la frontera México y Estados Unidos. El... El caso de la violencia en la frontera, digamos, tiene muchas aristas y muchos matices para analizar. La mayor cantidad de empresas eh, que hacen armamento eh, en los Estados Unidos están en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, digamos que hay un problema gravísimo porque hay un acceso muy importante, muy fácil eh, a la venta y al tráfico de armas que aumenta la violencia sociopolítica y vinculada a delitos tan graves como el narcotráfico en la frontera frontera. Eh, de hecho compiten eh, puede ser también muy peligroso para unos migrantes cruzar hacia los Estados Unidos aprovechando una ruta del narcotráfico o sea que los pueden asesinar los narcotraficantes para digamos proteger esas zonas para no llamar digamos a las guardias fronterizas eh, también digamos hay otro elemento que valdría la pena analizar por ejemplo el caso de los niños no acompañados eh, culturalmente también no solo en la frontera México-Estados Unidos, sino también, por ejemplo, del Magreb, es decir, del norte de África hacia Europa, los adolescentes ya han convertido en un rito de paso el migrar hacia países donde haya mejores condiciones socioeconómicas. Del mismo modo eh, puede uno encontrar esa misma relación, por ejemplo, del sudeste asiático hacia países como... Eh, Japón, donde pues obviamente habrían mayores ingresos para, para las personas que logren llegar a este país. Eh, otro aspecto, digamos, que también geopolíticamente eh, influye mucho es, digamos, la cantidad o la dinamización del comercio mundial. La globalización también, digamos, ha permitido una dinámica importante. No solo hay una migración de personas, sino, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, solo para hablar de esos 27 países e incluso, pues, digamos, ahorita con, con el conflicto del Brexit, se han desplazado más de 600 mil empresas de, de la Unión Europea hacia eh, el sudeste asiático y otros países como Brasil, bueno, otros países, eh, México, lo cual genera, digamos, unas dinámicas muy complejas alrededor del desempleo y de las crisis económicas eh, en lugares como los Estados Unidos y, y la Unión Europea, lo cual permite que lleguen gobiernos eh, con discursos de ultraderecha, con discursos muy conservadores, nacionalistas, en contra de las personas inmigrantes. Entonces, digamos que ahí encontramos una, una Primera, dinámica. Segundo, esta movilidad eh, de las empresas también genera que haya una movilidad, pues digamos, de otro nivel, de directivos, pero también de trabajadores. Eh, vemos ahora, por ejemplo, el caso de Qatar, que se está preparando para el Mundial. La cantidad de personas que llegan a trabajar, a construir los estadios, a toda la infraestructura necesaria, pero que padecen unas condiciones laborales, pésimas, donde tienen que dormir en las mismas obras donde les dan unos salarios inferiores, donde no tienen posibilidades ni asearse ni alimentarse correctamente, pero la misma pobreza los lleva a buscar lugares donde hayan fuentes de empleo. Entonces, digamos que toda esta geopolítica eh, también está muy ligada a las nuevas dinámicas económicas y permiten también, que eh, donde se afecta económicamente una sociedad y hay llegadas de migrantes, pues los discursos xenófobos tengan un mayor peso.
1: Usted nos deja una dinámica particular, digamos, motivado el análisis a partir de lo que sucede en la frontera México con Estados Unidos. Pero otra cosa es lo que pasa en la frontera de Siria con Jordania. Escuchemos el siguiente testimonio.
7: Decidí dejar Siria... Cuando perdí a mi esposo y a mi padre. Las bombas en el vecindario no paraban. Sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Fueron horas caminando en el desierto. Nos encontramos con otras familias y decidimos viajar juntos. Finalmente llegamos a la frontera. Pero vimos que somos muchos. No nos dejan pasar. Llevamos meses atrapados aquí. Falta la comida y el agua. Estamos enfermos ya muchos han muerto aquí. Texto inspirado en testimonios de migrantes sirios tomados de distintas fuentes. La frontera entre Siria y Jordania estuvo cerrada desde el 2015 a causa del conflicto sirio. Esto, hasta el pasado 15 de octubre de este año, cuando los dos países decidieron abrir el paso que comunica las localidades de Nasib y Yaber. Mario Aler Millán, profesor de Tiempo Completo de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, explica las causas de esta migración en la frontera de Siria con Jordania, así como sus implicaciones políticas.
8: El ser humano, desde que salimos de la cueva, siempre nos hemos estado moviendo más o menos, pero. Realmente siempre nos hemos movido y más en este caso en dos países que han sido y son, digamos que hermanos, y una frontera que no es una frontera tan clara, delimitada como cabríamos esperar, porque mucha es prácticamente un desierto. ¿Y dónde acaba el desierto? ¿Dónde empieza el otro desierto? Es complicado. La migración no va a dejar de cesar siempre y cuando no cese el problema en Siria, la guerra civil siria que se está produciendo. Y la mayoría de los. ...de los sirios que tienen que salir de su país... ...que son una inmensa mayoría... ...pues prefieren irse... ...a Jordania... ...que a Turquía... ...porque es mucho... ...es culturalmente más similar Jordania que Turquía... ...y el conflicto... ...donde les están empujando... ...es en la parte... ...sureste generalmente de Siria... ...que es donde hacen más frontera con Jordania... ...en términos políticos... ...pues claro... ...a Bashar al-Assad... ...un poco es... ...el presidente de Siria un poco le interesa y no le interesa que la gente salga a otros países. Le interesa porque igual se van los que no les son cómodos, que estén en el país, por el sistema político que tiene. Pero también le es negativo porque igual se le está yendo mucha mano de obra cualificada para construir el país. Pues para Jordania también un beneficio y un problema. Un beneficio porque tiene más población que puede o podría, pongámoslo en condicional, trabajar para el desarrollo del país. También, viéndolo atracar la moneda, es un problema, porque es una población que hace mayor carga sobre los recursos de los que dispones y que tú, como Estado, se supone que tienes que garantizar a tus ciudadanos, a los jordanos, en este caso. Entonces, es un, una moneda con dos caras, pero es la misma moneda. El lado del que queramos que caiga ya es muy variable y depende de cada persona.
7: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Eh, quienes nos siguen a través de nuestra cuenta arroba, rompecabezas, reemplazando la O por un cero, han dicho... 100% que los países deben abrir sus fronteras a los migrantes y creo que es una oportunidad de abrir la reflexión aquí en la mesa de trabajo sobre lo que significan las fronteras y cómo comprender eh, esa apertura o cierre de, de estos territorios. Natalia Debandi, mmm, profesora, docente de la Universidad de Buenos Aires, ¿usted eh, cómo ve digamos esta situación en términos eh, fronterizos?
5: Bueno, un poco lo que uno escucha en esas, en esos relatos que aparecen tiene que ver un poco con lo que observamos en, actualmente de, las, de de, los cambios que está viendo en las dinámicas. Los países y estas movilidades están haciendo que se transformen nuestras fronteras y países que antes eran... Eh, emisores de migrantes, digamos que la gente salía, hoy son receptores como es el caso incluso de Colombia que originalmente o hasta, hasta hace unos años había más colombianos que salían o se desplazaban internamente y hoy está recibiendo afluencia. Y eso es lo que estamos observando un poco en las dinámicas generales. También vemos cada vez más flujos de migrantes, por ejemplo, de Asia o de África en Latinoamérica, movilidades mucho más complejas. Y ido donde también tenemos que empezar a a pensar y hacer un poco más eh, digamos, de imaginar nuevas estrategias para abordar la movilidad y para abordar las distintas problemáticas que, que nos, va, nos va a afrontar es cierto que para cualquier ciudad que va a recibir de pronto y que no está acostumbrada a recibir una afluencia de, de personas de otros países, con otras culturas con otras dinámicas, va a ser percibido quizás como un problema, si culturalmente y políticamente y socialmente empezamos a preparar para percibir que estas movilidades, que estas nuevas dinámicas de poblaciones son una realidad que va a venir cada vez más y que está ya presente, creo que vamos a poder, de forma como conjunta, articulada, tratar de ir este, integrando, incluyendo, generando mecanismos de, este, de inclusión y con un enfoque de derechos que nos permita incorporar y no excluir estas nuevas poblaciones. Este, es cierto que todavía es difícil pensar en fronteras abiertas, el derecho a migrar, por ejemplo, que ya ha sido incorporado en varias normativas, entre ellas la Argentina y la Uruguaya, como un derecho humano, diciendo, bueno, las personas tienen el derecho a poder trasladarse, a migrar y e a instalarse en otro país. Eso es algo que, que, bueno, que tendríamos que empezar a construir, quizás primero culturalmente. Y ahí retomo rápidamente lo, las menciones que hicieron realmente sobre los dos pactos que están en discusión, que son quizás un, un paso adelante hacia eso, hacia un acuerdo, eh, que todas estas problemáticas las podamos eh, trabajar y las podamos
6: pensar de forma conjunta.
1: Usted señala justamente... Eh, lo que decía el padre Mauricio García sobre los pactos y cómo esto podría ser eh, un camino para, para esa adaptación que usted decía al enfoque de derechos humanos sobre la migración. Pero también usted señalaba, Natalia, las movilidades más complejas. Y me pregunto, eh, Padre Mauricio, si esas movilidades más complejas o esas, digamos, esos cambios en las dinámicas migratorias están también eh, llevando a la reflexión sobre un, unos cambios en términos de comprensión desde el enfoque de derechos. ¿Por que si ese es el si digamos si hacia allá queremos tender cómo ayudar también a las sociedades y a los estados a comprender un poquito más ampliamente el fenómeno de la migración forzada
4: no no es fácil no es fácil, eh, no es fácil en, en el sentido de que algunas de las dinámicas migratorias se están dando eh, de una manera eh, imprevista y desorganizada eh, fíjese lo que lo que está pasando con la migración venezolana la migración venezolana no comienza ahora ahora hace crisis pero es una migración que viene eh, desde hace ya varios años o sea eh, y pero los migrantes que ven venezolanos iniciales eran migrantes gente toda o profesional o con recursos o formados eh, con, con experiencia y eran muy bien acogidos y tenían condiciones de integrarse sin mayor dificultad a los países donde llegaban. La situación se complica ahora cuando la migración que está saliendo ya no es el migrante, todavía hay algunos, pero no es mayoritariamente el migrante profesional, formado con medios, sino que está saliendo una, una migración muy vulnerable de personas en unas condiciones eh, muy difíciles, muy precarias, y eso genera eh, una, un, un, un reto muy fuerte eh, de cómo acoger. Y obviamente el, 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 la gran pregunta que se hace a ese nivel es ¿Quién paga eh, esas dinámicas? Uh -huh. ¿Quién eh, hace los procesos de acogida? Yo creo que, que sí, que, que debe haber una perspectiva de derechos. Es lo, lo, lo natural, lo normal que, que se, se tiene que dar. Yo creo que en eso el, el Papa Francisco, por ejemplo, ha sido muy claro y ha insistido mucho en que a los migrantes y refugiados hay que acogerlos, protegerlos, promoverlos y hay que integrarlos. Él ha usado esos cuatro verbos, acoger, proteger, promover, integrar, y que yo creo que reflejan mucho lo que la acción que se debería hacer con los migrantes eh, en, en, en los países de llegada, ¿cierto? Sin embargo, eh, el tema complejo que aparece es cómo se financia eso. Cuando eh, los países están enfrentando eh, a veces retos eh, eh, fiscales y retos eh, muy serios y obviamente ahí hay una disputa de recursos de dónde pones o dónde inviertes y claro, hay una resistencia a conceder fácilmente garantías de derecho a los a las personas migrantes, sobre todo migrantes en, en condiciones de vulnerabilidad.
1: Y antes de la pausa, Padre Mauricio, usted eh, ¿cuáles creen que son los efectos de la migración en las distintas eh, fronteras del mundo?
4: Bueno, eh, depende de las condiciones. O sea, yo creo que hay que analizar los flujos migratorios tanto en los países de origen, tránsito como destino y en las fronteras, digamos, hay condiciones positivas, digamos, eh, condiciones positivas por el aporte que los migrantes pueden dar, pero en, hay en fronteras críticas donde la situación se torna muy difícil y donde hay unas serias violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Eh, temas de trata de personas, temas de eh, violaciones de, 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 a veces de violencia, de, de discriminación. Eh, por ejemplo, en la, eh, eh, la frontera entre Perú y Chile está minada. Eh, y entonces, claro, ha, ha habido migrantes que se van por los pasos irregulares y que, y, y que han sido afectados por las, por, por, por las minas. Eh, entonces, eh, son condiciones que, que los migrantes tienen que enfrentar. Igualmente, en la frontera entre Guatemala y México, eh, las historias que a los compañeros nuestros les, les toca mirar, les toca ver, les toca enfrentar de, de, de las barbaridades, de los abusos del, que, que padecen los migrantes y, y las migrantes es, es muy fuerte, ¿cierto? Entonces, yo creo que, 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 que hay esas condiciones, pero el migrante siempre mantiene, en, en la mayoría de los casos, una actitud positiva, una actitud de aporte, una actitud de contribución y yo creo que los migrantes, eh, cuando se hacen balances de la migración, se puede ver todo el aporte que han hecho a nivel cultural, a nivel, eh, de, por ejemplo, de alimentos, a nivel de, de trabajo, a nivel de tradiciones, a ni incluso a nivel religioso. La revitalización de algunas de las iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, de, de, de la Iglesia Católica, es por, por el, el creciente número de migrantes y la, su participación activa en la vida de las iglesias en, allá.
1: Bien, y justamente sobre eso volveremos a este rompecabezas después de la pausa. No se muevan. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia.
2: Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.
3: Con estos niveles de precio... Los, el cafetero lo que necesita es precio, pues que lo que lo que tiene detrás es primero una poco de sobreoferta producida por una cosecha muy, muy grande en Brasil, tal vez la más grande de la historia.
0: Hablan los analistas con mayor experiencia
2: en el mercado. José Miguel Santamaría llega el sucesor de Rafael Correa puesto por él y lo que ve es que la situación del país también está muy complicada, que hay un Fuerte endeudamiento y le está tocando tomar medidas muy fuertes, ¿no? Primera
0: página radio, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por Javeriana Estéreo.
7: Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Cuando Murillo vino, permaneció en el edificio de la Expedición Botánica y en esta época, para los años 20 del siglo XIX, va a ser incluida en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esto es una de las
4: colecciones más importantes que hasta el momento tiene la biblioteca. Se llama El Bosque Izquierdo porque lo manda a diseñar el, el dueño de las tierras, que es Antonio Izquierdo. Tengo la impresión de que lo que puede pasar en términos del bolsillo de las personas no va a diferir mucho de lo que le ha venido pasando durante los últimos años.
7: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astel. sonidos.
8: los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hablando sobre la migración forzada, sobre la migración en general también para entender cuáles son las diferencias entre una migración forzada y una voluntaria y, va, y estamos también conversando sobre cómo se deben dar estos procesos de acogida y creo que ahí en ese terreno es al que vamos a ingresar en este momento. Javier Ignacio Niño nos acompaña, él es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Y Javier, eh, continuando con, con esta reflexión sobre la migración, me gustaría que empezáramos a pensar cómo se están dando esos procesos de acogida. El padre Mauricio García hacía referencia a lo que el Papa Francisco um, ha dicho alrededor del, del migrante y es acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. ¿Qué tanto eh, han avanzado los estados en ese sentido?
3: Bueno, yo diría que hay dos escenarios en los estados. Uno, en los que prima la soberanía, es decir, los intereses del Estado en proteger a sus ciudadanos y sus intereses económicos, religiosos, políticos. Y por otro lado, hay estados más abiertos que han promovido la defensa de los derechos humanos en general y entre esta defensa está la población inmigrante. Eso sería, digamos, que, lo primero. Lo segundo, se hace muy necesaria una gobernanza global o mundial de las migraciones internacionales hay instrumentos internacionales como la convención de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, pero esta convención solo ha sido ratificada por países de emigración no por países de inmigración resulta también muy problemática la deslocalización, por ejemplo del refugio, es decir, la Unión Europea está trabajando mucho en el sentido de que se recojan eh, o se reciban personas solicitantes eh, de refugio, pero trasladarlas a terceros países no digamos al, al derecho que tienen de ser acogidos en el primer país donde llegan, o incluso al separarlos como familia es decir, un país puede acoger al padre, otro país a la madre y otro país a los hijos, lo cual pues eh, en gran parte ninguna familia aceptaría, pero es una forma, digamos, de disminuir el interés de la solicitud de refugio, es la forma, digamos, artificial para desalentar el refugio y nuevas alternativas para no promover derechos ni garantizar derechos de las personas que vienen perseguidas, especialmente en su vida. Entonces, resulta ser muy problemático en este sentido algunos estados pues obviamente eh, tienen organizaciones no gubernamentales muy fuertes el, el, los mismos programas por ejemplo eh, de, de, de diferentes iglesias, en el caso de la, la iglesia católica y digamos las orientaciones del Santo Padre han sido magníficas en ese sentido porque han permitido eh, digamos concientizar a, a la población católica a las familias católicas, por ejemplo en el caso de la misma Italia que es una paradoja esa restricción y que en el corazón de Italia esté el Estado del Vaticano, en donde el Santo Padre dice, pues hay familias que podrían acoger a emigrantes o a personas en refugio. Eh, hay un aspecto, digamos, nocivo y es la forma como se trata en los medios de comunicación y por eso es tan importante el programa del día de hoy, porque las personas por lo general se dejan llevar por los discursos y hay, digamos, apelativos o eh, como oleadas, invasiones, que hacen creer que son muchísimas las personas que emigran a un lugar sin que lo sean tanto. Eh, estaríamos hablando a nivel mundial de cerca de 210 millones de personas en el mundo, de la población inmigrante. Y de esas personas, solo, digamos, cercanas a unos 37 millones de personas en el mundo, una población de casi más, ya de 6.500 millones de personas, eh, eh, solo ese porcentaje tan mínimo, que podría ser, digamos, como el, el 0.4%, son las personas que están sin documentación, es decir, que están en situación irregular. Es decir, que si hubiera una voluntad política, hubiera un interés de los estados, eh, hubiera una posibilidad de promover el desarrollo en países eh, pobres, se podría garantizar. Con solo eliminar los, los subsidios agrícolas, o sea, los subsidios, los subsidios a la agricultura y a la ganadería en la Unión Europea o en los Estados Unidos y Japón, con eliminarlos perfectamente, se podría garantizar el desarrollo de países eh, como los latinoamericanos, los africanos eh, y gran parte de Asia, que podrían ser despensas de alimentos para el mundo, pero ellos prefieren eh, en el caso de Europa subsidiar la, 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 la producción alimentaria en casi un 50% destinar el 50% de sus impuestos en vez de comprar, por ejemplo alimentos mucho más económicos provenientes de, de América Latina de África, entonces si no se cambia el modelo económico, la migración va a seguir dándose en las proporciones que las estamos conociendo y pues obviamente eh, la, las guerras y, y la miseria obligan a la movilidad internacional
1: bien Javier, usted deja este llamado a los estados y a esa gobernanza global en los temas migratorios quiero eh, dar un paso porque también es fundamental el rol de las sociedades, cómo las sociedades están percibiendo o están entendiendo el tema de la acogida de la población migratoria escuchemos lo que dijeron los colombianos
2: la ficha faltante. El equipo de Rompecabezas salió a la calle para preguntarle a la ciudadanía ¿qué estaría dispuesto a hacer por los migrantes?
1: Lo primero que estaría dispuesto a hacer por un migrante sería
2: brindándole un hospedaje, una alimentación básica, como un gesto humanitario, porque
7: pienso que los humanos deberíamos actuar en cuanto a las necesidades que sienta el otro, independientemente de, de, de su raza independientemente de, de su religión o ideologías.
1: Pues no se trata de que ellos nos van a quitar el empleo o algo así, sino de ayudarlo con, a conseguir por lo menos un trabajo mínimo. Estaría dispuesta
5: a entender que son personas que están buscando un mejor futuro y que al igual que el resto de quienes viven en mi país, eh, tienen derecho a habitarlo.
8: Primero conociendo cómo en qué estados llegan y yendo a las embajadas de cada migrante o si son un grupo y buscándoles como un tipo de solución o de subsidio para que puedan llevarle a todos los que están sufriendo en su país
1: Es darles un
7: apoyo no tanto económico pero sí como darles parte de mi vivienda, incluso aprovecharía para darles a conocer un poco de nuestra cultura y que uno nunca sabe las cosas que se puedan presentar y en ese caso pues puedo ser yo la que necesite un apoyo de otras personas
0: Principalmente satisfacer las necesidades básicas. Sería, digamos,
2: lo fundamental para que esta persona pueda sentirse cómoda. Como empresario estaría dispuesto a brindar trabajo en las mismas condiciones que cualquier ciudadano residente en el país.
8: Con fundaciones para que el Estado les pueda proporcionar recursos económicos
2: yo creo que lo primero que podría hacer sería
0: como tratar de ayudar a esa persona pues como si yo fuera de la misma situación sería también como ayudarle a conseguir un empleo o por lo menos tramitar digamos una visa de trabajo o algo así ayudarles mucho en el tema de la economía porque son seres
2: humanos y sin importar el país de donde vengan debemos ayudarlos a todos por igual Informó para Rompecabezas Sergio Maecha Jaimes
1: Bien, ahí estaban las voluntades de ciudadanos colombianos eh, que se plantean también cómo desde su lugar pueden ellos facilitar o mejorar las condiciones de quienes migran y en ese sentido quisiera que cerráramos este rompecabezas, Natalia eh, y Mauricio, con algunas recomendaciones justamente para, para las sociedades, para las ciudadanías que se planteen o que están en zonas de frontera y que se planteen la pregunta sobre, bueno, cómo puedo yo mejorar las condiciones de acogida de la población migrante y también, eh, digamos, eh, cómo generar comunidades de acogida, ¿no? que creo que eso facilita también eh, el, la llegada de la población migrante a, a países pues, en donde realmente están en unas condiciones que no son las adecuadas. Padre Mauricio.
4: No, yo básicamente diría eh, hay que hacer un, un trabajo muy fuerte de, de una cultura de hospitalidad, de promover la hospitalidad porque eh, hoy en día lo que estamos presenciando es una creciente xenofobia frente a los migrantes y refugiados. Y yo creo que eso pues, genera resistencias de parte de, 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 de la población de acogida, de las, lo que serían las comunidades de acogida. Eh, eh, entonces, pues sí, es, 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 ese es un reto. Y, y yo diría, por otro lado, que el trabajo, por lo menos lo que... Ha, hacemos en el servicio jesuita Refugiados nos, nos implica trabajar no solo con los migrantes y refugiados, sino con las comunidades de acogida no, no, no separar, no dividir y los programas tienen que ser de alguna manera conjuntos, porque si no, la gente siente que se está discriminando al, a, a, a las comunidades locales de acogida en favor de los migrantes y, y eso genera resistencias y hemos visto que cuando comienzas a trabajar de manera conjunta se flexibiliza y se generan eh, ambientes más positivos para, para la acogida.
1: Natalia, ¿usted qué sumaría a esta promoción de una cultura de la hospitalidad a no dividir ese trabajo entre migrantes y comunidades de acogida?
5: Sí, yo creo que lo que, lo que acaban de decir es, es la clave, pero sumo, sumo también que, que toda esta, esta dinámica un rol muy importante lo tienen los los municipios, las autoridades, los gobiernos locales, porque finalmente es en esos espacios, en los territorios donde se van a dirigir y a conjugar todas las acciones, donde en realidad se van a encontrar los nacionales con los extranjeros, con los nuevos migrantes, con los migrantes anteriores. Entonces, trabajar... Con, con estas políticas de la proximidad, de la participación, eh, ir, ir generando espacios de, de, de diálogo y de y políticas que estén que, que empiecen a pensar en que más allá de las costumbres o de las culturas tradicionales, abrir e incorporar estas nuevas, nuevas dinámicas culturales como parte del enriquecimiento que va a tener cada una de las sociedades. Yo creo que si, si, si a partir de la educación sigamos también aprendiendo a a tomarlo como, una, como un valor, como una ganancia, como lo que va a enriquecernos, no solamente como personas, sino como espacios este, urbanos y espacios culturales, ahí se pueden ir empezando a dar estos pequeños cambios culturales que van a hacer que, bueno, que cada uno de nosotros seamos más solidarios con, con los, que, los que se acercan.
1: Talia Devandi, eh. Docente de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por acompañarnos. Mauricio García, coordinador general de la red Jesuita Migrantes en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos también. Y a Javier Ignacio Niño, quien es profesor de la Universidad Javeriana, gracias también por estar en este Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.